0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍。欢迎您收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月第二部《汉书》传记第十。司马迁、董仲舒，第一集。司马迁生于公元前一三五年，卒年公元前八七年后，字子长，夏阳（今陕西韩城）人。他生于史官世家。祖先自周代起就任王室太史，掌管文史兴卜。父亲司马谈在武帝即位后任太史令达三十年之久。司马谈博学，精通天文、易学和黄老之学。司马迁十岁起诵读古文，并接受七父的启蒙教育。渊源,源久长的家学，对他后来治学道路有深刻的影响。后随父去长安，向当时著名经学大师孔安国、董仲舒学习古文尚书和春秋。十九岁为补博士弟子，二十岁随博士朱泰等六人巡行天下。开始了他的游历生活，他的足迹到达会稽，访问夏禹的遗迹；到过姑苏，眺望范蠡范州的五湖；到达淮阴，访求韩信的故事；到过丰沛，访问刘邦、萧何的故乡；到过大梁，访问夷门，并考察秦军。引河水灌大梁的情形。到过楚，访问春申君的宫殿遗址；到过薛地，考察孟尝君的封邑；到过邹鲁，拜养孔孟的家乡。此外，他还北过涿鹿，登长城，南游原乡，西至崆峒。壮游使他开阔了眼界，增长了知识。回到长安后，武帝对这个广文博识、学问丰富的年轻人十分重视，命他为郎中，让他带着皇帝的命令出使巴蜀，到达今天昆明一带大西南地区。读万卷书，行万里路。奠定了司马迁以后著书立说的后世基础。元丰元年（公元前一一零年），汉武帝封泰山，司马谈以直任太史公而不能从行，愤懑而死。临终前，他难过的对司马迁说、哦：“我死以后，你必为太史。”做了太史，莫忘了我的遗愿呐、啊！今大汉兴盛，海内一统，上有明主贤君，下有忠臣义士，我身为太史而未能记载，愧恨不已呀、啊！你一定要完成我未尽之业呀！司马谈死后，司马迁继任父职为太史令，使他有机会读遍皇家藏书处十世金匮收藏的文史经籍、诸子百家及各种档案史料。公元前一零四年，他以太史令身份和中大夫孙清、胡遂及吏官邓平、落下红。天文学家唐都等二十余人改革历法，经这批专家通力合作、反复计算、选择，终于在这年五月造成新历，这就是著名的太初历。太初历改以正月为一岁之首，秦历是以十月为一岁之始。月的日数为二十九点五三天，一岁也就是一年的日数是三百六十五点二五天。这是当时世界上最先进的历法，也是中国历法史上进行的第一次大改革。此后，他秉赋一致，着手准备编写《太史公记》，也就是《史记》。天汉二年（公元前99年），他的同僚李陵出征匈奴时被围，在食尽粮绝的情况下投降匈奴。消息传到长安，武帝大怒，朝廷的文武百官都大骂李陵投降可耻。司马迁不作声，武帝问他有什么意见。书生气十足的司马迁直言不讳地说：“吕、哦、李转战千里，使尽道穷，古代名将也不过如此啊。他虽投降，尚书情有可原。臣以为，只要他不死，他还是会效忠汉朝的。”盛怒中的汉武帝听了司马迁这番话，认为他是为李陵辩解，是在故意贬低当时正在打匈奴而又很不顺利的李广利，于是命令把司马迁判为死罪，或以腐刑代替。汉武帝时代，判了死罪的可以出钱五十万减死一等。但家境并不富裕的司马迁拿不出这一笔钱，只能受腐刑，就是宫刑，来选择偷生这条路。不幸的遭遇使司马迁精神受到极大刺激，曾一度想自杀，但他想起了父亲的遗言，又以古人孔子、屈原、左丘明、孙子、韩非。等在逆境中发奋有为，鼓励自己，终于以惊人的意志忍辱负重的活了下来。身心备受摧残、忍辱含垢生活的司马迁深知：人固有一死，死有重于泰山，或轻于鸿毛。他决心以缠烛之年完成父亲要他完成的史书。经过六年的囚禁生活，公元前九三年，征和元年，终于出狱。专制的武帝对司马迁的才能还是爱惜的，任命他为中书令。从此，他埋首奋发著书。终于完成了九天人之际，通古今之变，成一家之言的巨著史《史记》。《史记》原名《太史公书》，又称《太史公记》《太史记》，至东汉末年才直称为《史记》。司马迁意在。使其藏之名山，赋在京师，祀后世圣人君子。汉宣帝时，司马迁外孙杨运把他公之于世。其实亦有少量缺篇，为后人楚少孙等补足。《史记》是中国史学上第一部纪传体通史，开创了纪传体通史的恢弘先河。《史记》有本纪十二，列传七十，此外还有世家三十，表十，书八，共一百三十篇，五十二万五千六百字。记载了从黄帝至汉武帝约三千年间史事。感谢收听，下期播讲第二集。敬请收听，再会。